0: Ja, mit, mit dem Thema KI macht das für mich Sinn, ist erstmal generell die Frage, wofür möchte ich es denn einsetzen? Möchte ich KI einsetzen, nur weil ich daran Spaß habe ja? oder weil ich da schon irgendwie einen Nutzen draus erkennen
1: kann? Heute im Elevator Talk Simon Sack, Founder und Tech-Head bei Neurologic. Herzlich willkommen beim Elevator Podcast.
2: Heute hostet bei Laura Schmidt.
1: Ja, mein Gast auf dieser Elevatorfahrt ist ein absoluter Tech-Pro. Simon entwickelt mit seinem Unternehmen Industrie- und Businesslösungen mit künstlicher Intelligenz. Und das Spannende ist, er hat einen ganz unvoreingenommenen Blick auf die Hospitality-Branche, denn bisher ist er vor allem in der Industrie, der Landwirtschaft und der Biotechnologie unterwegs. Ich habe mich mit Simon deshalb darüber unterhalten, was spannende Use-Cases für KI in anderen Branchen sind wie man sich in der Hospitality dem Einsatz von künstlicher Intelligenz am besten annähern kann und ob man sich die Back-of-House-Bereiche eines Hotels vielleicht schon bald wie ein autonom fahrendes Fahrzeug vorstellen kann. Außerdem wollte ich von Simon wissen, ob es für ihn Grenzen beim Einsatz von KI gibt und wie KI und Nachhaltigkeit eigentlich zusammenpassen. Das heutige Motto lautet also durch und durch «Let's elevate artificial intelligence together». Heute fährt mal wieder mit uns im Elevator Online Birds, der Hotel Marketing Company, mit mittlerweile über 2 Millionen Stunden Hotel Online Marketing-Wissen. Alles Gute zu 10 Jahren Online Birds. Seit drei Jahren nun gibt es den Hotel Digital Score, ebenfalls eine Online Birds-Idee. Und nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr kommt auch diesen Herbst wieder der Hotel Digital Score Branchenreport raus. Philipp, du bist hier bei mir. Du bist Co-Founder von Online Birds und somit natürlich auch Mitinitiator des Hotel Digital Score. Wann genau wird der diesjährige Hotel-Digital-Score-Branchenreport erscheinen und worüber gibt er eigentlich Aufschluss?
2: Hi, grüß dich Laura, danke für deine tolle Frage oder Fragen. Ähm, tatsächlich erscheint der Digital-Score am 29. September diesen Jahres 2022 und wird dann über die Webseite www.hoteldigitalscore.com zum Download bereitstehen und auch über die Presse veröffentlicht werden. Und worüber gibt der Aufschluss? Natürlich über die digitale Performance der Hotellerie. Wir haben das letztes Jahr schon mal analysiert und haben über 14.000 Hotels gescreent in verschiedensten Belangen und dieses Jahr haben wir noch einige Parameter hinzugenommen. Also es wird sehr spannend werden.
1: Ja und äh, genau, du nimmst es mir kurz vorweg. Was erwartet uns dieses Jahr? Wird es Überraschungen vielleicht geben im Vergleich zum letzten oh ja. Jahr?
2: <lacht> Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja, weil ich total aufgeregt bin, weil es wird tatsächlich das komplette Ranking neu strukturiert werden. Das heißt, welche die das letzte Jahr die ersten drei Plätze belegt haben, werden dieses Jahr voraussichtlich. Es ist noch nicht final, aber es wird ein komplett neues Top-3-Ranking geben in der Hotellerie.
1: Sehr spannend. Und äh, wenn ihr übrigens in der Zwischenzeit äh, mit nur einem Klick die Online-Marketing-Performance eures Hotels checken wollt, gebt einfach mal eure URL auf Hotel Digital Score in einem Wort. .com ein. Zuvor geht es jetzt aber natürlich erstmal rein in unseren Elevator-Talk. Lieber Simon, welcome. Du bist übrigens der erste Tech-Punk, den ich hier im Elevator-Podcast begrüßen darf. Und bevor wir gleich losfahren und erfahren, was es damit eigentlich genau auf sich hat, stell dir vor, du stehst im Erdgeschoss eines Skyscrapers gerade und möchtest zum Rooftop fahren. Für welchen Elevator entscheidest du dich? Für den VR-Elevator oder vielleicht doch den guten alten Paternoster?
0: Äh, ganz klar den VR-Elevator, weil... Ähm das für mich schon Fortschritt ausdrückt und äh, das andere ist zwar oldschool, aber ich bin dann doch eher in der neuen Technologie unterwegs.
1: Ja, sehr schön. Herzlich willkommen auf jeden Fall auf dieser Fahrt und äh, schauen wir mal, was Sie alles so mit sich bringt. <lacht> ja, danke schön. Simon, du bist 26 Jahre alt und Founder von Neurologic. Neurologic entwickelt KI-Lösungen für die Industrie und dafür nutzt ihr künstliche Intelligenz, Computer Vision und intelligente Sensorik. Das bringt ja dein Tun eigentlich kurz und knackig auf den Punkt, aber ich habe da jetzt natürlich zahlreiche Fragen dazu. <lacht> Und ich starte vielleicht mal mit einer womöglich banal wirkenden. Was hat es denn mit dem Namen Neurologic eigentlich auf sich? Also als Laie denkt man bei Neuro ja vielleicht irgendwie erstmal so ans Nervensystem, aber dass du kein Mediziner bist und dass Neurologic damit auch gar nichts zu tun hat, das ist natürlich jetzt schnell klar geworden.
0: Ja, ja, das, äh, das ist erstmal eine gute Frage und ähm, ich habe da gleich noch eine lustige Anekdote zu. Also Neurologic steht im Endeffekt ähm, der Name ist mir mal beim Sport gekommen, als ich auf der, auf der Namenssuche war und äh, da hing ich in den Ringen im Fitnessstudio und habe da so ein paar Pull-Ups gemacht und dann ja, kam es relativ zügig. Also Neuro steht für neuronale Netzwerke, also darauf basierend dann auch künstliche Intelligenzen und Logic, Logik und IQ natürlich dann auch noch ein bisschen mehr als nur Logic, sondern auch natürlich die Intelligenz und ja, so setzt sich der Name zusammen. Ja, cool. Und
1: äh, seitdem hast du, wenn du in den Ringen hängst, wahrscheinlich immer die besten Einfälle, oder?
0: Ja, definitiv. Vor allem äh, jetzt, äh, ich bin da jetzt noch tiefer reingegangen in diese Thematik im Bereich Crossfit und äh, da wird es immer besser.
1: <lacht> ah, sehr gut. Ja, das glaube ich. <lacht> und was ist deine Heimatbox?
0: Ähm, Siegen. Siegen. Das ähm, heißt Loft. Das ist ziemlich cool. Ich möchte aber jetzt hier keinen Werbeblock machen, aber <lacht> da bin ich sehr, sehr gerne und sehr häufig und schon um 6.45 Uhr morgens. Das ist eigentlich die beste Zeit dann für mich.
1: Okay, sehr gut. Dann wissen wir, wann wir dich äh, dort antreffen, <lacht> wenn wir mal in Siegen sind. <lacht> genau, richtig. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, neuronale Netze. Ähm, vielleicht ganz kurz, dass du uns abholst. Ähm, ja, was ist denn künstliche Int Intelligenz eigentlich? Also gibt es eine konkrete Definition oder ähm, ist es etwas, was was man für sich so ein bisschen interpretieren kann? Was ist es für dich oder was ist es allgemein?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Definitionen in der Literatur. Häufig ist das so, ähm, gestern hatten wir auch noch einen Workshop und dann ist es immer ganz spannend, wenn man so abfragt, was, was bedeutet ähm, KI für euch? Und für viele ist es, sind es selbstlernende Systeme und viele stellen sich darunter oft mehr vor, als es eigentlich ist. Ja, also Ganz platt gesagt, künstliche Intelligenz ist ein Bereich der Informatik, so wie Softwareentwicklung oder irgendwelche Webthemen. Also ein Fachbereich der Informatik und das unterteilt sich dann im Endeffekt in unterschiedliche Fachgebiete. Computer Vision, also bildverarbeitende Systeme, NLP, Natural Language Processing, könnte für die Hotellerie auch interessant sein. Also bedeutet, ich bin in der Lage, Texte zu analysieren und zu zu verstehen. Also die Maschine ist in der Lage, auf einmal menschlichen Text zu verstehen, was sehr beachtlich ist. Dann haben wir den Bereich Data Science, wo wir aus großen Datenmengen Vorhersagen treffen können. Da gibt es dann wieder unterschiedliche Gruppen. Ja, Also so ein System muss ja lernen. Wie lernt es? Durch maschinelles Lernen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Bereiche wie überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen oder sogenanntes so Reinforcement Learning. Ähm, der Unterschied ist da eigentlich auch relativ einfach erklärt Beim Überwachten lernen sage ich der Maschine, was sie lernen soll. Beispielsweise gebe ich der Maschine Bilder von Katzen und von Hunden und ähm, definiere das so. Und dann ist die Maschine das Modell in der Lage, Hunde und Katzen zu erkennen. So Beim Unüberwachten lernen ist das spannender. Ich gebe der Maschine einfach Daten und die sagt mir dann, ich habe hier eine Menge gefunden und diese Menge. Und jetzt gibt der doch einfach gerade noch einen Namen. So, Die teilt quasi die, diese Bilder automatisch auf und ich definiere am Ende den Namen. Und Reinforcement Learning ist eher so der Bereich, der kommt, ja, jeder, der schon mal ein Online-Spiel gespielt hat, hat festgestellt, zum Beispiel bei so einem Schachcomputer, der ist irgendwann in der Lage, gewisse Züge vorherzusagen oder auch in der Robotik, der Roboter lernt gewisse Abläufe. Das ist dann eher der Bereich. So, und wir sind in diesem Bereich überwachtes und unüberwachtes Lernen unterwegs. Und dann gibt es, dann gehen wir in der Taxonomie noch eine Ebene tiefer. Das hat man auch schon ganz oft gehört. Das ist Deep Learning, ja riesengroße äh, Bilddaten äh, oder äh, sehr, sehr große Netzwerke. Dieses tiefergehende Lernen ist dann, kann man sich so vorstellen, wenn wir zum Beispiel an Google denken, die riesige Daten verarbeiten, ja, das wäre gar nicht mehr einfach so möglich mit maschinellem Lernen, weil der Aufwand da höher ist, weil da immer noch ein Mensch sehr häufig eingreifen muss. Und Deep Learning ist im Endeffekt dann ein großes Netzwerk, was auf vielen Daten operiert und so halt sehr, sehr lange gewisse Aussagen berechnen kann und Gefühl zu bekommen, das können teilweise Jahre sein. Also Deep Learning bedeutet auch immer sehr viel Rechenleistung und auch Energieinvest in so ein Modell.
1: Ah, okay. Also vielen Dank für diese kleine KI-Kunde, Simon. Gerne. <lacht> und ihr entwickelt eben äh, Lösungen für die Industrie. Wo kommt KI denn in der Industrie äh, zukunftsfähig jetzt schon zum Einsatz? Bevor wir dann auch nachher rüberschwenken zur Hotellerie, wo ihr ja jetzt auch schon erste Schritte unternimmt.
0: Genau, also, um das sogar noch ein bisschen breiter zu machen, wir sind in der Industrie unterwegs, in der Biotechnologie und in der Landwirtschaft. Was sind das jetzt so für typische Use Cases? Man kann sich das vorstellen wie Qualitätssicherung, ja? Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Automobiler verchromte Teile hat, möchte ich erkennen, sind die Teile gut, sind sie schlecht? Wo muss ich eventuell ähm, nochmal nachbessern und Optimiere quasi den Qualitätssicherungsprozess. Wovor ein Mensch gestanden hat, ist jetzt ein Kamerasystem mit einem KI-Modell. Andere Themen können dann beispielsweise sein wie Predictive Maintenance, vorhersehbare Instandhaltung. Man kennt es, heute werden Maschinen immer in einem gewissen Rhythmus gewartet, ob es notwendig ist oder nicht. Und mit Predictive Maintenance ist man in der Lage, auf gewissen Daten Anomalien zu erkennen und schon zu vorhersagen, in x Tagen wird diese Maschine ausfallen. Das sorgt natürlich dazu, dass ich diese ähm, Downtimes in der Produktion ganz deutlich senken kann, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite natürlich auch auch wieder Zeit und damit auch Geld spare, weil ich die unnötigen Wartungen komplett weglasse. Das ist ein, ein kleiner Teil, was, was so an, ein grober Überblick, was in der Industrie möglich ist. Spannender sind beispielsweise auch der Bereich Landwirtschaft. Da gibt es auch Use Cases, wo wir unterwegs sind, beispielsweise über die Überwachung von Oberflächen. Ja. Ich schaue mir gewisse ähm, Agraroberflächen an und erkenne gewisse Unkräuter beispielsweise und kann dann ableiten mit dem Expertenwissen der entsprechenden ähm, Experten, des Kunden. Was sind das für Unkräuter und wie muss ich dagegen agieren oder was kann ich dagegen äh, machen? Und so der letzte Teil wo wir jetzt auch ungefähr seit einem Jahr unterwegs sind, ist Biotechnologie. Da geht es dann darum, Zellen zu erkennen, Zellen zu zählen und auch da zum Beispiel Zellcluster zu analysieren, um zu erkennen, zum Beispiel liegt hier äh, Krebs vor oder kein Krebs. Und der Vorteil von KI an der Stelle ist dann, ähm, früher mit klassischen Bildalgorithmen brauchte ich für so einen Prozess 15 Minuten mit einem neuronalen Netz ist das in unter drei Sekunden möglich. Und da sieht man natürlich dann auch schon diese Geschwindigkeit, die man dann hat und auch vor allem die Genauigkeit, die dann extrem steigt.
1: Ja, Wahnsinn und faszinierend. Ja, da bist du in natürlich in ganz vielen verschiedenen Sparten unterwegs, aber eben unter anderem hast du dir auch schon so ein bisschen ein Bild von der Hotellerie machen können, wo KI wahrscheinlich eher so hier und da schon in Anführungszeichen zu finden ist, aber generell steckt die Branche da wahrscheinlich noch eher in den Kinderschuhen und ich meine, Klassiker sind in Anführungszeichen wahrscheinlich so Dinge wie Revenue Management oder Chatbots, vielleicht Service-Roboter oder so, oder? Oder was gibt es sonst noch für Ansatzpunkte, wo KI vielleicht schon zum Einsatz kommt in, in der Hotellerie oder in der Hospitality-Industrie im Allgemeinen?
0: Wenn wir jetzt mal an die Hotellerie denken, wo, wo macht es überhaupt Sinn, ja KI einzusetzen, muss man sich natürlich erstmal die grundlegende Frage stellen, wenn ich jetzt entsprechend, wie möchte ich mein Hotel planen? Ja, Möchte ich das autonom gestalten oder sollen da noch Menschen sein? Und wenn da Menschen sind, inwieweit sollen die denn unterstützt werden? Ich denke, wie auch in jeder anderen Branche gibt es auch einen gewissen Fachkräftemangel. Das bedeutet, ich kann auch den Menschen in dem Hotel gewisse Tools zur Hand geben, weil das ist ganz wichtig. KI nicht als komplexes System zu sehen, sondern immer als Werkzeug, was dem Menschen hilft, ja. Und damit ähm, dann natürlich auch Entscheidungsprozesse zu unterstützen und damit natürlich dann auch gewisse Standards wieder zu erfüllen. So und wenn wir jetzt uns dieses Feld mal angucken, ist natürlich, du hast gesagt, Revenue Management, das ist ganz klassische Statistik, ja? Data Science. Ja, ich, ich sehe meine Buchungen. Cluster vielleicht gewisse Typen von von Menschen, die mein Hotel besuchen und bin dann natürlich in der Lage, gewisse Vorhersagen zu machen. Ja, Wenn ich weiß, die Person ist äh, Mitte 40, hat eine Anreise, keine Ahnung, von über 500 Kilometer, ist regelmäßig einmal im Monat da, dann kann ich schon so approximieren und sagen, okay, dann wird sie auch in den nächsten zwölf Monaten immer einmal kommen. Und auf der anderen Seite könnte ich mir dann sogar noch die Information holen und einpflegen, okay, das ist zum Beispiel ein Geschäftsmann, sehr wahrscheinlich. So, ähm, dadurch kann ich dann meinen Bedarf wieder planen, äh, dieses Ganze. Thema Food and Beverage optimieren. Ja, das als ein Teil. Was ich aber viel spannender finde, ist das ganze Thema Customer Experience. Wenn man da mal reingeht und mal überlegt, wie kann ich denn den Aufenthalt für meinen Kunden so angenehm wie möglich machen? Und gerade im japanischen Markt sehen wir da schon sehr viel Fortschritt. In Japan gibt es Hotels, da werde ich von einem Roboter begrüßt und der macht den Check-In mit mir, bringt mich auf mein Zimmer und ich kann mir dann online über eine App Essen bestellen und dann klingelt der Roboter vor der Tür und bringt mir mein Essen. Da muss ich mich natürlich immer fragen, passt das auch zum europäischen Markt oder auch explizit zu dem deutschen oder in der Dachregion? und möchte ich das? Kommen die Kunden deswegen zu mir, ja, weil ich dann so fancy Technik habe? Oder macht es nicht vielleicht mehr Sinn, dass ich mal schaue, also ich meine Kunden, die ich eh schon in meinem CRM habe, mal analysiere und schaue, was kann ich denn da für Modelle aufbauen und was kann ich mir noch für externe Informationen reinholen, zum Beispiel über Feste, über das Wetter und so weiter. Wenn ich diese ganzen Daten mal einfließen lasse und dann vor allem auch da gewisse Muster erkenne, kann ich zum Beispiel so Vorhersagen machen wie nächste Woche scheint die Sonne, wir haben ein Volksfest in München sehr wahrscheinlich wird die Buchung als Auslastung sehr hoch sein um, und um jetzt dem Kunden ein sehr angenehmes äh, Erlebnis zu schaffen, analysiere ich dann auch, wie viele männliche, weibliche KundInnen habe ich dann und da entsprechend dann halt herzuleiten, okay, wenn ich jetzt 70% Männer habe, wir haben Volksfest in München im Oktober, wird es wahrscheinlich das Oktoberfest sein. Und wenn jetzt die äh, die Herren von Freitag bis Sonntag bei uns äh, zu Gast sind, werde ich wahrscheinlich an zwei Morgenden oder am besten die ganzen Tage gewisses Essen zur Verfügung stellen, was dann auch gegen den Kater hilft. Ja, fettige ja. <lacht> Nahrung. Und so kann ich dann auch feststellen, okay, Männer essen wahrscheinlich mehr äh, Weizenbrötchen. Frauen eher Dinkelbrötchen. Und so kann ich meine ganze Logistik vorbereiten und habe auf einmal viel bedarfsgerechter schon mein ganzes System da aufgestellt und schmeiße weniger weg und begeistert die Kunden. Und wir können jetzt noch ein Level weitergehen. Wenn ich jetzt weiß, okay, die Gäste kommen entsprechend, dann schauen wir uns mal so soziodemografische Daten an von dem Gast. Und dann kann ich auch gewisse ähm, Offers natürlich liefern. ja Wenn ich jetzt mal schaue, was für Informationen ich über diesen Gast bekomme. Da müssen wir natürlich auch immer Datenschutz ist jetzt ein anderes Thema. Wir denken jetzt einfach mal auf der grünen Wiese. Aber wenn ich zum Beispiel da noch Daten aus Social Media ergänze, ja, und erkenne, okay, die Person, die spielt anscheinend Golf, dann könnte ich auch zielgerichtet ihm Offers für, fürs Golfspielen geben, für eine Golfstunde oder ähnliches. Und so kann man natürlich ein unvergessliches Erlebnis schaffen auf der einen Seite und dann auch für Begeisterungsfaktoren sorgen, dass die Gäste immer wieder zu mir kommen, ja, weil ich einfach den Gast auf Händen trage. So. Und das ist im Endeffekt... Möglich mit KI, ja. Ich lese verschiedene Daten aus, werde diese Daten bewerten mit meinen Modellen. Da gibt es dann unterschiedliche Verfahren. Ich glaube, so tief müssen wir gar nicht reingehen. Aber dass man ein grobes Bild bekommt, optimieren mal eine ganze Customer Experience. So. Also
1: das ultimative Ziel eigentlich von KI einerseits Customer Experience, Guest Experience und Journey optimieren, aber zugleich wahrscheinlich dann eben auch Prozesse viel, viel effizienter machen, Kosten einsparen. Also irgendwie so alles wird dadurch eigentlich adressiert, oder?
0: Genau, also da kann man auch schöne Parallelen mal zur Industrie ziehen. Ich, de ich denke, jedes Hotel wird ein Lager haben, wo Getränke und Lebensmittel sind. So. Wie wird heute festgestellt, was ich da drin habe? Ich werde irgendwie ein System haben, ja. Da kann ich reingehen und da wird regelmäßig Inventur gemacht. So. Warum? Soll ich das nicht vielleicht auch schon automatisieren und mit einer KI optimieren? Ja, Wenn ich jetzt an die Industrielogistikprozesse denke, wird man vielleicht auch schon gehört haben, da gibt es dann die RFID-Technologie, dann kommen entsprechend auf die einzelnen ähm, Waren, die reinkommen, kleine äh, Sticker drauf, sogenannte RFID-Text, das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Antenne. Ich habe dann in meinem Lager, habe ich dann Gates, wenn die Ware reinkommt. In diesen Gates werden die ganzen Teile oder die Ware entsprechend ähm, identifiziert. Und dann kann ich die Ware einordnen. Dann kann ich noch einen Schritt weitergehen, die Ware dann lokalisieren, wenn ich dann auch noch lokale Lesegeräte habe. Und entsprechend aus diesen Datenpunkten, weil darum geht es ja im Endeffekt auch immer bei künstlicher Intelligenz. Wir haben irgendwelche Datenpunkten und auf, aus, aus diesen Daten wollen wir Erfahrungen ableiten, also lernen, so. Und dann kann ich auch relativ schnell sehen, beispielsweise, wie sind meine Laufwege, ja, warum stehen die 50 Liter Fässer auf dem Boden und nicht äh, auf dem vierten Regalboden und solche Themen. Dadurch kann ich dann auch alles wieder mitarbeiterfreundlich gestalten, ja, wenn ich nämlich dann auch mal meine ganzen Mitarbeiter soziodemografisch analysiere, also wirklich gucken, männlich, weiblich, alter, wie muss ich mein Lager gestalten, dass das angenehm für alle ist. So, und gleichzeitig spare ich wieder die Inventur, ja. Das sind ja alles so Themen, da hat niemand gar keine Zeit für, keine Lust zu und wir müssen uns immer darauf konzentrieren, geht es dem Gast gut. Und das sind dann auch so Technologien, die man dann da hinzuziehen kann, weil ähm, Du hast auch zu Anfang gesagt, ja, wir machen KI, ganz klar, aber wir sind auch sehr fit in dem ganzen Bereich Sensorik und beides kann man halt schön kombinieren, weil ich brauche immer Daten und die hole ich mir entweder aus irgendwelchen großen Datensätzen, die Computer generieren oder aus Sensorik und wenn ich diese Welten kombiniere, dann kann ich interne Betriebsabläufe komplett optimieren. Das zählt dann natürlich auch wieder auf die Guest Journey ein, um da wieder dieses hohe Kundenerlebnis zu schaffen oder Gasterlebnis.
1: Mhm. Aber würdest du sagen, dass ein KI-System für jeden Betrieb eigentlich letztlich Sinn macht? Also von der zehn Zimmer Pension oder Gasthof bis dann zum 500 Zimmer konzernhotel
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auch da eine Anekdote. Wir <lacht> bekommen teilweise Anfragen von Mittelständlern, die dann die zehn Mannbude sind, ja, aber auch von Konzernen. So. Und in der Regel ist es ja so, KI ist aktuell in aller Munde, ist ein Buzzword, was wieder sehr hoch gekocht wird, ja. Die Bundesregierung, die Europäische Union, da wird richtig Geld in die Hand genommen, um das Thema nach vorne zu kicken. So, da muss man sich erstmal fragen, warum. Viele sehen natürlich dieses Thema KI als, als das Thema, wo ich den Fachkräftemangel auf der einen Seite mit bekämpfen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch Entlastung Sorge für die Arbeitnehmer. Ja, wenn ich dann höre, dass dann irgendwie wieder als Richtung 42 Stunden Wochen gegangen werden soll, um dann wieder die aktuellen Probleme zu beseitigen, dann muss man sich vielleicht auch da mal hinterfragen, ne? was, was, welche Richtung passt da? Ja, mit, mit dem Thema KI macht das für mich Sinn, ist erstmal generell die Frage, wofür möchte ich es denn einsetzen? Möchte ich KI einsetzen, nur weil ich daran Spaß habe? Ja, oder weil ich da schon irgendwie einen Nutzen draus erkennen kann. so Wenn ich da einfach dann Spaß habe, dann kann dieser Spaß manchmal sehr schnell sehr teuer werden, ja, wenn ich da keinen konkreten Business Case hinter habe. Aber es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Tools, die, die auch schon frei zugänglich sind. Es gibt verschiedene, also für, für dieses ganze Thema ähm, Datenanalyse kann ich mir schon teilweise Open-Source-Tools runterladen und da brauche ich dann nur jemanden, der mir das mal einrechnet, wenn ich hier zum Beispiel mal irgendwie meinen Kundenstamm analysieren möchte oder ähnliches so. Und da kann es schon Sinn machen, dass ich dann auch als Zehnzimmerhotel sage, okay, da investiere ich jetzt mal rein. Das sind nämlich dann keine Unsummen, um, um mein Gasterlebnis zu erhöhen. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch immer fragen, wo macht KI überhaupt wirklich dann Sinn? Wir brauchen sehr viele Daten. Wenn wir nicht viele Daten haben, ja, dann ist es eher uninteressant. Aber habe ich vielleicht das Zehn-Zimmer-Hotel, was zum Beispiel am Alexanderplatz, ja? und das ist jeden Tag, würden da die doppelte Menge an Leute kommen. Und da kann ich entsprechend am Pricing, da kostet das Bett keine 100 Euro, sondern vielleicht 1.000 Euro die Nacht, dann dann kann ich da schnell äh, natürlich was bauen. Aber der Return of Invest muss immer im Mittelpunkt stehen. Und nicht überall, wo man KI einsetzen möchte, macht es dann auch schlussendlich Sinn.
1: Oh, ja, okay, verständlich. Ich meine, weil an sich das Erfordernis, dass man die Guest-Journey optimiert, hat wahrscheinlich jedes gastgewerbliche Unternehmen. Aber da muss man eben genau abwägen, wann macht es Sinn und habe ich überhaupt die nötige Datengrundlage und so weiter. Okay. Und ja, also aber glaubst du, dass die Zukunft vielleicht trotzdem so sein wird, dass beispielsweise diese ganzen Back-of-House-Bereiche, wie du es vorher auch gesagt hast, das Lager, das ganze Thema vielleicht Housekeeping und so weiter, kann man sich das vielleicht bald schon vorstellen wie ein autonom fahrendes Fahrzeug, dass das ist alles irgendwie, also wenn wenn KI eben Sinn macht und wenn die Investitionen getätigt werden?
0: Also ganz im Ernst, da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Also wenn ich jetzt mir das autonom fahrende Fahrzeug leisten kann, äh, dann, dann wahrscheinlich schon. Aber beispielsweise, ich glaube, ich muss mir da auch immer vielleicht über mein Betreibermodell halt auch einfach Gedanken machen. Ne? Also beispielsweise bin ich jetzt vielleicht der Immobilienbesitzer und ähm, habe noch Lust, einfach über die Zimmermiete Geld zu verdienen. Aber alle anderen Dienstleistungen dezentralisiere ich anderen größeren Betreiber, dann kann es ja Sinn machen, da gewisse Schnittstellen zur Verfügung zu stellen und dann diese Betreiber über ein künstliches äh, oder über ein KI-System halt entsprechend ähm, zu steuern und dann kommst du schon irgendwann in diesen Punkt, dass dieses System sagt so jetzt die Zimmer müssen gereinigt werden, der Gast checkt wahrscheinlich in den nächsten drei bis vier Stunden aus, ähm, schickt bitte schon mal Leute vor Ort, automatische Warennachlieferung. Ja, ich habe ja eben gerade RFID angesprochen. Wenn ich jetzt schon merke, mein Warenbestand von Weizenmehl geht eine kritische Lage, ja, dann bitte bestell schon mal das Weizenmehl nach und dann liefert dir der Lieferant das automatisch. Das gibt es ja schon alles in der Logistik und auch schon in den größeren Industrieunternehmen und da da kann ich dann auch Richtung Hotellerie vielleicht empfehlen, dass man da einfach mal sich solche Use Cases anschaut und das mal ein bisschen abstrahiert auf seine Anwendungsfälle. so. Und ich glaube, man ist dann wirklich in der Lage, wenn man solche neuen Wege einfach mal geht und das einfach mal anders denkt, dass man dann auch in der Lage ist, äh, ja, Putzroboter oder irgendwas anderes sich leisten kann, wenn man sich dann an Dienstleister wendet, die dann natürlich das im größeren Stil machen und dann ist das natürlich auch bezahlbar.
1: Ja, und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Simon, abstrahieren und, und auch mal andere Branchen angucken. Aber also, wie glaubst du, kann man sich dieser ganzen Thematik überhaupt mal annähern? Also was wären für dich so erste Schritte? Ich meine, du kannst ja dann sammeln, sammeln, sammeln und dann stehst du hinterher da mit diesem Wust an Inspiration vielleicht. Aber wie geht man dann weiter?
0: Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man sich überlegt. Ich, ich kann es ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, die sich so als Best Practice herausgestellt hat. Weil viele der... Der Menschen, die mit mir in Kontakt treten oder auch direkt mit Neurologic, die sagen, okay, wir interessieren uns für künstliche Intelligenz, stehen ja genau vor der Herausforderung. Ja, Da gibt es dann Ideen, da gibt es auch teilweise richtig gute Ideen, aber womit fange ich dann an und wie fange ich, wie starte ich? Und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, ist sich erstmal klar zu machen, was geht denn nicht mit künstlicher Intelligenz? Mhm. Um einmal die Schranken zu wissen, ja. In welchem Wegen, auf welchen Wegen bewege ich mich? Da unterscheidet man zum Beispiel, das habe ich am Anfang äh, nicht erwähnt, aber jetzt passt es ganz gut zwischen starker und schwacher KI. Schwache KI ist genau das, was, was man so kennt. Ja, ich habe Daten, lerne aus Daten und kann dann gewisse Aussagen treffen. Ähm, das Thema mit starker KI ist dann eher so Terminator. Ja, und das wollen wir nicht. Also wenn irgendwann die künstliche Intelligenz <lacht> über der menschlichen Intelligenz ist. Also bedeutet, ich schaue mir die Schranken an, was kann KI nicht? Und hinterfrage mich auch so ein bisschen selber. Wenn ich das dann habe, dann macht es eigentlich Sinn, das mal äh, zum Beispiel in einem Workshop zu erarbeiten und dann auch mal zu priorisieren. Ne? Auch nach den Themen, die ich auch schon mehrfach angesprochen habe. Wo bringt mir denn KI jetzt wirklich? Return of Invest, ja? Oder ist es vielleicht ein Prozessthema? Das sieht man auch sehr häufig. Da gibt es auch so schöne viele Anekdoten, die ich erzählen kann, ähm, wo, dann, wo dann beispielsweise an der letzten Prozesskette nochmal die Qualität gesichert werden sollte und überprüft werden. Wobei es viel mehr Sinn gemacht hätte, einfach mal zu schauen, okay, kann die Maschine überhaupt noch die Qualität leisten? So Und dann wird sehr viel Geld investiert an einen Punkt und das Geld hätte ich auch einfach in eine neue Maschine stecken können und hätte dann die Probleme nicht. Also Prozessthema ist auch ganz wichtig. Und wenn ich dann die Use Cases mal definiert habe mit einer User Story, mit vor allem auch mit den Erwartungen, die ich da dran habe, dann macht es einfach mal Sinn, so ein Proof of Concept zu machen und zu schauen, ja, wie wie, wie sieht das Thema aus, was, was kann ich damit machen, was erwartet mich dann und wenn dieser Proof of Concept für mich positiv ist und meine Erwartung erfüllt hat, dann kann man die nächsten Schritt gehen, wo man sagt so, ich baue da jetzt einen Prototypen mal wirklich. Ja, das kann eine Kombination aus Hard- und Software sein oder halt auch nur Software. Ja, dass ich beispielsweise, wenn ich ein bestehendes System habe, gewisse Schnittstellen anzapfe, da Daten rausziehe und die dann mit, mit dem prototypischen KI-Modell bearbeite und mir das schon Aussagen liefern kann. Und das kann schon für viele ein Quantensprung sein, wirklich, wo man sich dann so denkt, wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Oder man stellt dann leider fest, okay, ja, viel mehr Aussage <lacht> hatte ich jetzt vorher auch nicht. So. Und da dieses gewisse Etwas dann zu finden, macht es dann auch Sinn, immer in kurzen Zyklen zu arbeiten, kurzen iterativen Schritten, damit man halt auch diese Transparenz hat. Weil nur so kann ich mich dann auch dem Thema KI nähern. So und wenn ich diese Prototypenphase, überstanden habe, dann kann ich mir wirklich darüber mal Gedanken machen, wie setze ich sowas jetzt produktiv ein? Und ab dann werde ich sehen, habe ich einen gewissen Betrag investiert und dann kann ich mir ganz schnell ausrechnen, macht jetzt dieser Prototypen, dieses Überschreiten des Prototypenstatus für mich Sinn, in den produktiv reinzugehen oder nicht? Oder suche ich mir, das ist ja auch immer diese Make or Buy Entscheidung? Oder ich scanne mal den Markt mit einem Experten. Was gibt es so und wo kann ich mich vielleicht dranhängen? Das ist halt oft ganz gut, konkreter Use Case, Proof of Concept, Prototyp und dann in die Produktivumgebung zu gehen. Wenn man das konsequent macht, mit wirklich konsequenten Fragestellungen und ehrlich zu sich selbst ist, dann wird man da auch Erfolg haben. Aber wenn ich mir jetzt das Schloss in den Wolken aufbaue und äh, dann einfach auch gewisse Erwartungen haben, die einfach nicht realisierbar sind, dann, dann wird jedes KI-Projekt scheitern, man wird eine schlechte Einstellung zur Technologie haben und wahrscheinlich sehr viel Geld verbrannt haben.
1: Sehr schön versinnbildlicht, Simon. Und auch diese Frage, was kann KI eigentlich nicht? Klingt sehr logisch, dass man damit startet. So ein bisschen auch die Themeneingrenzung kennt man ja aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Und das bringt mich auch ein bisschen zu der Frage, die du ja implizit auch schon beantwortet hast. Stichwort Terminator. Und das ist sicher eine Frage, die Techpunks wie dir immer wieder gestellt wird. Es gibt wohl Grenzen auch beim Einsatz von KI für dich auch persönlich, oder? Also so Stichwort könnte KI eines Tages uns auch politische Entscheidungen abnehmen. Da hast du eine klare Meinung, schätze ich dazu, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Also für mich soll KI immer nur unterstützend sein. ja Also es ge gibt gewisse Sachen, die würde ich keiner Maschine anvertrauen. Es fehlt halt hier diese ethisch-moralische Ebene, die wir halt noch nicht haben, ich kann auch nicht sagen, ob diese kommt. Manche sagen, ab 2030 ist es soweit, manche ab 2050. Man kann es aber einfach nicht sagen. Da gibt es witzige Umfragen, da kommt nur Blödsinn bei raus. Deswegen haben wir es auch hier in der Hand, auch gerade in Europa, wo das Thema auch jetzt mit dem ganzen European AI Act auch mal in Regeln gegossen werden soll. Was darf ich, was darf ich nicht? KI soll helfen. Aber an gewissen Punkten soll auch bitte noch der Mensch entscheiden, weil 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 es da einfach noch andere äh, Ebenen gibt, wo die Maschine einfach noch nicht so eingreift und auch nie eingreifen sollte.
1: Ja. Äh, und von der Ethik äh, jetzt mal zum äh, Mega-Thema Nachhaltigkeit, Simon und ja, in heutigen Zeiten ja auch irgendwie zur Energiekrise. Ähm, man stellt sich das natürlich sehr, sehr energieintensiv alles vor, das ganze Thema KI-Lösungen, ähm, Server. Aber wie energiehungrig sind unsere Server wirklich? Wie energieintensiv sind denn auch KI-Lösungen tatsächlich?
0: Also grundlegend habe ich da jetzt letztens noch einen spannenden Artikel in der Zeit gelesen, wo es genau darum ging, weil die Frage lässt sich auch erstmal nicht so pauschal äh, beantworten rein auf den Zahlen betrachtet, also KI, ja, was ist das? Wo läuft das? Wo lebt die KI in Rechenzentren? Ja, ähm, man kann sich vorstellen, habe ich auch zu Beginn gesagt, gewisse Modelle werden Jahre trainiert, Jahre. Und man kann sich vorstellen, wenn wenn man zu Hause jetzt einen PC Jahre laufen lassen würde und da man Zähler dran hängt, dann wird man auch schon eine gewisse Summe sehen. So, wir sprechen aber dann, wenn wir über das Training von künstlicher Intelligenz sprechen, also Quasi in den Entstehungsprozess von so einem KI-Modell von Computern, die sind dann so groß wie Fußballfelder oder kleine Städte, solche Hyperscaler. Die haben da ein eigenes Kraftwerk, um die zu betreiben. Aber die Gesamtsumme global gesehen, auch von den Treibhausgasen, machen diese Rechenzentren momentan ein bis zwei Prozent aus. Und da weniger als ein Zehntel geht da aufs KI-Training drauf. Das meiste, und da könnte man dann auch mal drüber nachdenken, ob den, ob man den Konsum äh, mal einschränken sollte, sind geht auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder wie die ganzen Streaming-Anbieter auch noch heißen. Mhm. Aber die grundlegende Frage ist, man kann natürlich sagen, ach ja, dann ist das ja total wenig. Mhm. So, Aber wenn, wenn ich so denke, na, dann kann ich ja auch sagen, okay, mein Auto verbraucht nur drei Liter oder fünf Liter Benzin, also kann ich auch die nächsten 100 Jahre da noch mitfahren. Die Einstellung ist ja komplett falsch. Ich muss mir halt immer überlegen, brauche ich für, meine, für mein Problem, für meine Herausforderung eine künstliche Intelligenz? Ja oder nein? Wenn nein und ich kann das Problem irgendwie anders lösen, verzichte ich darauf. Damit schränke ich den Energieverbrauch wieder deutlich ein. Wenn es nicht anders geht, ja so was, dann muss ich halt ähm, entsprechend äh, mir einen Platz in dem Rechenzentrum anmieten. Dann bucht man sich da halt mal für drei Monate einen Rechner und lässt dann da was rechnen. Aber nur, wenn es halt Sinn macht. Und da gibt es auch gewisse Richtlinien, Regeln sollen da entworfen werden, um dann wirklich dieses Green AI, wie es dann so schön heißt, auch irgendwie möglich zu machen. Da gibt es dann auch noch andere äh, Verfahren, wie zum Beispiel, ich reduziere schon meine Datengröße. Mhm. Ja, wenn ich da entsprechend die Datenpakete kleiner habe, weniger mhm. Zeit verbrauche, dann ja, komme ich da auch wieder in eine gute Richtung. Und das ist wie in allem die, äh, ja, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ich muss mich halt einfach bewusst dafür entscheiden, was ich tue und immer mit einem gesunden Menschenverstand.
1: Und das ist dann letztlich auch so ein bisschen die Zukunft der Nachhaltigkeit auf diesem ganzen Gebiet, oder? Ähm, einfach das ganz bewusste Herangehen das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt wahrscheinlich.
0: Ja, der nächste Schritt, ja, das, äh, das wird aber dann noch abgefahren und ich glaube, da könnte man da noch zehn Podcast-Folgen <lacht> zu machen, ist das Thema, wir arbeiten jetzt auf ja auf deterministischen Maschinen, also ein Computer hat gewisse Zustände, ja, Null und Eins. Wenn wir jetzt aber an das Thema Quantencomputing denken mhm. und äh, da gibt es hier auch in unserer Nähe ein sehr spannendes äh, Startup, up mhm. heißt ein Elektron und die entwickeln hier in Siegen, ein Quantencomputer und da muss man sich vorstellen, wo ich vorher so Fußballplätze, eine Kleinstadt gebraucht habe, der Computer ist dann auf einmal wegen der Leistung nur noch so groß wie eine Garage <lacht> und verbraucht dann auch dementsprechend weniger Strom, dann sind wir wieder in einem ganz anderen Thema. Also das ist realistisch, dass wir da in den nächsten fünf bis zehn Jahren so eine Zäsur haben und das wird jeder merken. Die Handys werden ähm, ziehen sich die Daten dann von so einem Rechenzentrum zum Beispiel auch aus können entsprechend höhere Akkukapazitäten haben, rechnen weniger on the edge. Ja, dieses Cloud Edge Computing hat man ja vielleicht auch schon mal gehört, dass dann Daten vorverarbeitet werden, die werden weiter an eine Cloud geschickt, da werden die dann richtig ausgewertet. Ja, aber wie gesagt, darüber könnte man dann wahrscheinlich noch zehn Podcast-Folgen machen.
1: Machen wir mal so eine Special Edition, ne? <lacht> eine eigene Staffel. <lacht> Ja, jetzt hast du sehr schön aufgezeigt, wie künstliche Intelligenz bereits heute, aber natürlich auch künftig dann immer mehr und irgendwie auch sämtliche Bereiche unseres Lebens-Arbeitslebens beeinflusst und beeinflussen wird. Und was glaubst du, Simon, brauchen Führungspersönlichkeiten in diesem Kontext? Also Führungspersönlichkeiten von heute, aber auch von morgen?
0: Also das ist ähm, das ist ein sehr gutes äh, sehr gutes Thema, weil das das beschäftigt uns auch im Moment. Das geht auch wieder so ein bisschen zurück auf die Frage, wie nähe ich mich so einem Projekt. Ja, die Führungskraft von heute oder für, für auch in in der Zukunft muss verstehen, was künstliche Intelligenz in den Basiszügen ist. Nicht im Detail, aber verstehen, was kann sie, was kann sie nicht. Dann wie setze ich sie auch zielgerichtet in meinem Unternehmen ein auch nach ethischen äh, mhm. äh, Fragestellungen, weil ich kann natürlich damit auch Sachen machen, die wären DSGVO-konform gar nicht mehr so äh, mhm. lustig, mhm. dass ich gewisse Bewegungsdaten von Mitarbeitern analysiere zum Beispiel und dann bewerte, wie effektiv sind sie dann. Und dann sagt mir zum Beispiel mein System auch noch, macht mir ein Ranking und sagt, okay, die fünf würde ich rausschmeißen. Und wenn ich da dann auch regelmäßig in einem Austausch bin, ja, oder am besten sogar noch eine eigene Stelle schaffe, das geht aber dann auch nur in den Konzernen, oft oder in den größeren Mittelständlern, die sich nur um dieses Thema kümmert und dann auch immer abgleicht, wie weit ist mein Business Model aktuell? Vielleicht korreliert das auch schon so ein bisschen mit dem Thema künstliche Intelligenz. Wenn ich das natürlich dann auch habe und da ein positiver Trend abzeichnet, dass ich dann auch dadurch mein Business Model überdenke und immer erweitere und diese Flexibilität, ja, die man vielleicht aus einem Startup kennt, ja, ich glaube, das gepaart dann mit dieser Grundlagenexpertise, dann ist man auf einem guten Weg.
1: Unsere Elevatorfahrt im VR-Elevator nähert sich jetzt äh, dem Ende. Das Rooftop ist unser nächster Stop und du blickst gen Horizont. Was ist deine Vision als Tech-Punk, die sich da vielleicht am Horizont schon abzeichnet?
0: Also aktuell gibt es ein, so ein größeres Thema, was, was mich sehr, sehr beschäftigt. Auf der einen Seite, ähm, rein technisch, ist das der Bereich Vision AI, den wir gerade prägen, wo es darum geht, nicht nur herkömmliche Bildverarbeitungssystematiken anzuwenden, so Computer Vision, wie man es dann auch kennt, sondern gepaart auch wirklich mit anderen Daten, Sensordaten, das nennt man dann Sensor Fusion, ja, das sind dann so zum Beispiel so Themen, ich baue einen künstlichen Bildstabilisator, ja, aus anderen Daten mit dem Kamerabild geparkt. Und das ist so ein Thema, was was mich da technisch sehr, sehr stark reizt und wo ich auch immer tiefer reingehen möchte. Und sonst wünsche ich mir halt wirklich auch für den deutschen Mittelstand oder auch für Europa, dass man ja sich der Thematik annähert, in kleinen Schritten Erfolge feiert und auch feststellt, okay, KI ist gar nicht so schlimm. KI muss im ersten Schritt auch gar nicht so teuer sein, sondern ich kann es halt einfach für mich einsetzen als Werkzeug, als praktisches Werkzeug um halt auch dann mein Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, denn wir haben immer noch, ja, gerade in Deutschland haben wir erst 8%, die sich irgendwie damit beschäftigen oder überhaupt was in der Richtung machen, die Zahl, die wächst zwar, aber wenn man dann von Industrie 4.0 oder ähnlichen Sachen spricht, sind wir da auch noch meilenweit von entfernt und ja, da ist halt dann wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und das mache ich halt auch sehr, sehr gerne noch dazu. Und ja, das wünsche ich mir halt so für die nächsten, ich würde mal sagen, drei bis fünf Jahre, dass da noch einiges passiert. Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde
2: produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.